0: Olá, sou a Margarida e bem-vindos ao episódio 3 das Raparigas do Reibie. Gostaria então de começar por apresentar os nossos três convidados desta semana, Tomás Cunha e Francisco Tadeia, que são atletas no Sporting no Clube de Portugal, e Matilde Carvalho, atleta no Clube de Reibia São Miguel. Olá meninos, bem-vindos.
1: Olá, olá, olá.
0: Antes mais, gostava de agradecer a vossa participação neste projeto e relembrar que todas as colaborações são bem-vindas. Então, no episódio 12, de decorrerá uma espécie de debate para partilhar ideias sobre os prós e contras do Rei do Português, que foi abordado na semana anterior, permitindo demonstrar diferentes opiniões e perspectivas. Primeiramente, gostava só que se apresentassem no instante, dizendo como entraram na modalidade e para que escalão foram. Matilde, podemos começar
2: por ti. Sim, olá, Margarida. Obrigada pelo convite.
0: Um,
2: <risos> eu entrei no Raby, acho que com 11, 10 anos, no Sporting, um, no escalão de sub-12 e depois acho que continuei sempre com o Tomás e com o Francisco, jogámos, e agora estou neste Seniors tenho 17 anos e já fiz a separação e estou a jogar no clube de Raby de São Miguel, é isso.
0: Muito bem, Francisco.
1: Olá a todos, eu comecei a jogar em 2012, com 8 anos no Sporting. E pronto, desde muito novo aliás, sempre no Sporting, agora estou nos Sub-18. E pronto, não há muito mais
3: a dizer.
0: Obrigada, muito mais. <risos>
3: Ok, olá, sou, sou o Tomás. Obrigado desde já pelo convite. Eu comecei já a no Sporting há cerca de 8 anos, um, no escadão de 10, porque na altura comecei já por causa de um amigo que me levou e, e a por descobrir o Sporting, então fiquei, e, e desde, desde, desde esse dia nunca mais saí.
0: Ok, muito bem, muito bem. É, é curioso, eu, eu gostei de ter os três aqui, porque vocês jogam juntos já há algum tempo, e achei interessante, especialmente por causa da conversa da semana passada. Matilde, uh, tu falaste então uh, do facto de teres entrado no estudo não é? Uh, no radio e já tias feito então esta transição para as séniores. Uh, tocando então e voltando a frisar o que foi dito na semana passada, como é que foi mais ou menos essa tua transição? Uh, Consegues-te identificar de facto com aquilo que falámos?
2: Eu acho que sim, eu ouvi o episódio e identifiquei-me com várias coisas daquilo que tu disseste e daquilo que a Carolina disse. E a transição é complicada, é sempre complicada. Tanto a transição, as duas, em que nos separamos dos rapazes e a continuidade das raparigas comparadamente à continuidade dos rapazes. Ou seja, acho que é complicado um, nós termos que nos separar destes colegas de equipa, que sempre foram colegas de equipa, com que nós aprendemos. E termos de nos separar deles e sentir que fica, acabamos por ficar para trás. Não não no reio e na técnica, mas no sentido de. É pá, não continuamos com os rapazes, com os nossos amigos. Mas eu acho que essa separação tem nexo. E, e tem um sentido, porque nestas idades nota-se uma diferença de corpo e de evolução física e acaba por, ser, por não ser igual. Temos que nos separar. Agora. Claro. A nossa continuidade uh, das raparigas comparadamente à continuidade dos rapazes é diferente porque eles continuam juntos e sobem pós o que é suposto de subirem, pós 16 e nós temos que fazer aquela transição que já foi falada em que não há raparigas suficientes para jogar sub-16, não há raparigas suficientes para jogar sub-18, temos que passar diretamente para os séniores. Essa transição também é difícil, não só porque não estamos com as pessoas com que estamos não estamos com as pessoas que com que estivemos todos os dias, pelo menos duas ou três vezes por semana. E estamos com pessoas novas, estamos com mulheres, mulheres que têm muito para nos ensinar, é verdade, e... mas acho que é complicado, é diferente. Mas é aquilo que acaba por acontecer no rugby português com as raparigas, porque de facto não há raparigas suficientes para, para jogar nos escalões que, que os escalões, nos escalões que os rapazes jogam.
0: Exatamente. E sentiste algum choque em particular nessa transição? Ou achas que, pelo clube em que estavas, também foi facilitado um pouco essa transição? E achas que, se, se estivesses noutro clube, se pronto, houvesse essa, essa tal adaptação? Porque nós também falámos uh, no episódio passado do facto de haverem equipas que tentam, uh, de facto, suavizar. Né, um, a passar
2: as mulheres Sim, eu acho que... Há choques, claro que há choques. Aquilo que eu já disse. Uh, não estamos com as pessoas com que crescemos, uh, com que aprendemos, com que partilhámos o desporto tanto tempo. Estamos com pessoas novas, com mulheres. Somos, quando, quando passamos, quando fazemos esta transição, temos uh, 15, 16 anos e estarmos a jogar com mulheres, algumas delas até têm filhos, é, é completamente diferente acho que torna o desporto muito mais sério e acho que isso é bom por um lado porque ajuda-nos a aprender e evoluir mais rápido, mais depressa força-nos até a evoluir mais depressa para podermos acompanhar um, as nossas sim. colegas exato, um acho sim, que sim, acho que também que foi tentado suavizar, pelo menos comigo em que eu tinha treinos com os sub-14 ainda no escalão sub-14 e tinha pelo menos um treino por semana em que a uh, ia às séniores, e acho que houve essa tentativa. Eu me dei de clube, mas por razões pessoais, uh, não teve a ver com isso. Um, mas acho que sim, acho que acaba por haver essa tentativa. Não sei como é que é nos outros clubes, porque não conheço, não estive, mas de facto acho que há é essa tentativa. Mas pronto, acho que... em vez de fazermos esta transição forçada, era muito melhor se a transição fosse igual à dos rapazes, mas não é possível. Por isso, estamos a tentar fazer o melhor de uma situação que não é muito positiva. Estamos a tentar um... ideal. Exato. Exato. Estamos a tentar exprimir o positivo. Exato. E Tomás e Francisco,
0: um, gostava também que dessem a vossa perspectiva enquanto rapazes. Uh, do que é verdadeiramente ter escalões mistos se de facto é aquilo que as pessoas pensam de haver, haver de diferenciação de, de se calhar as raparigas não aguentarem pronto, à volta desses preconceitos todos qual é a realidade?
1: Queres que comece eu?
0: Podes começar, sim, consigo.
1: Hum, pela minha experiência pelo menos dentro do, do desporto, do rugby, há cada vez menos esse preconceito, acho eu. Eu também desde, desde que comecei a jogar em 2012 que tínhamos uma rapariga na equipa a Carolina, depois acho que foi para o técnico, não sei. Portanto pelo menos para mim sempre foi nunca me foi estranho, porque sempre vivi com essa, com essa realidade. Depois ela vou por sair, veio o Matilde que está aqui connosco foi o Sporting foi, foi sempre um clube que não só apostou muito no, no rugby feminino, na equipa senior e tudo, campeões nacionais, campeões ibéricas, mas também apostou muito no, em tentar trazer e em quebrar esse preconceito do, do rugby é um desporto só de rapazes. Portanto, Sim. pelo menos no Sporting e nos outros clubes, que, que dá para ver quando jogávamos com eles ainda nos escalões mistos, vê-se muito, vê muito essa aposta. De, de tentar integrar e tentar fazer do, do rugby um desporto para todos faz muito parte da, daquilo que é a, a filosofia do, do, do desporto rugby. em si, do rugby é um desporto para sim. todos
0: Exatamente Tomás, tens alguma coisa a adicionar?
3: Uh, sim, eu curiosamente eu, eu concordo com o Tadeia porque curiosamente eu fiz muitos desportos antes de começar o rugby e foi só no rugby que eu consegui experienciar jogar com, com atletas femininas porque nunca tinha acontecido nenhum desporto eu jogar com com, com raparigas da minha equipa e acho que foi uma experiência foi uma experiência diferente e acho que foi importante para o meu crescimento porque acabas por tipo por dar por dar valor à igualdade tipo não, não há dif, não há diferenças e acho e aprendi muito com raparigas e, e sou sou jogador que sou também por causa delas
0: Exatamente. E eu, eu concordo com uma coisa que o Francisco disse, que é dentro do rugby existe essa aposta, mas o que se nota é que é mais de fora do rugby, fora do desporto é que se nós que existem sim. esses preconceitos. E, e por exemplo, eu não sei se vocês alguma vez repararam nisto nisso, mas eu noto que vários dos preconceitos vêm de raparigas, das próprias raparigas. Por exemplo, a um, no sub-14 houve um jogo que eu estava a jogar e tínhamos audiência uh, e estavam lá um grupo de raparigas e elas próprias é que estavam a comentar no facto de ser uma equipa mista de haverem outras raparigas a jogar uh, e estavam a perguntar aos rapazes se as raparigas aguentavam, se, se não era muito agressivo para elas é, assim coisas do género e eu pessoalmente fiquei porque... chocada de
1: certeza que não, que não tinham visto muitos jogos aí está, é, é aquilo que eu te disse é uma questão de, de familiarização porque uma pessoa vai para um desporto como o rugby, que não, não conhecendo o desporto, vai automaticamente achar que é aquele desporto que ou és aquele gajo que vai ao ginásio e faz espino com 50kg ou não pode jogar
0: e... Exatamente. Sim, por isso é que eu digo. Isso que eu digo é muito que... uma coisa
1: de fora do. do...
3: Sim, as pessoas veem o desporto. O desporto de de é da violência, tipo, quem é joga
0: Exatamente.
1: E, quem joga sabe que, que ainda por cima, sub-12, sub-14, ainda. Esse não é tirando o mérito forte. à idades, mas é sempre um Sim, bocadinho mais leve. É. Um
2: e os corpos nessa altura também não são muito diferentes, não há uma grande diferença física. Sim. Mas claro que não. eu percebo aquilo que tu disseste de achares, sentires que as raparigas fazem essa diferenciação quando vêm e talvez seja normal porque as raparigas estão habituadas. Nós temos desportos que pronto, são predominantemente masculinos e tens desportos que são predominantemente femininos. E acho que as pessoas que estão fora do rugby e que estão fora destes ambientes em que o desporto é de facto partilhado acabam por separar as coisas e pensar este desporto é só para raparigas e este desporto é só para rapazes. Exatamente. Aí, mim, uma coisa fora do normal, uh, pronto, não estou a dizer que tem que julgar, mas sentem o choque e pronto, ficam chocadas.
1: É um claro. espanto, é, é a estranheza de quem não está habituado àquela realidade.
2: Quem nunca
1: viu,
0: fez em oposição, também me ocorreu uma vez, uh, para jogar, uh, aliás, eu nem sequer estava a jogar nesse jogo, eu estava a observar, estava fora do canto, e, e quem estavam a fazer comentários eram os capazes. e muito pela positiva, e eu fiquei surpreendida com isso, que foi exatamente o oposto das raparigas. Estavam a dizer, ai, aquela rapariga joga imenso. Uh, devíamos ter cuidado com ela, uh, vamos jogar uh, no próximo <risos> jogo com esta equipa.
1: Uh, eram jogadores da onde?
0: Oh, e, Mas eram da onde? Uh, acho que eram do Kdup. Eram rapazes
3: oh. do Kdup. É, acho, é acho, um 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 acho que isso é um bocado porque também, quando nós começamos a jogar Rebbe e começamos a ambientar-nos com isso, torna-se uma cena tão normal. Tipo, eu não acho espantoso, eu, eu, isso acontecia muitas vezes, eu dizer tipo, temos que com aquela rapariga porque, porque ela joga muito, não sei que isso acontecia muito, porque... deixa a ver como de... rapariga rapaz ou rapaz só como jogadora da equipa? É, yeah. mas
1: claro.
3: como adversário.
2: Acho que não somos raparigas quando estamos a jogar, não somos raparigas, não somos rapazes, somos colegas de equipa, somos Exatamente. jogadores, somos só nós. E eu não Sim. vou pensar que, se calhar, eu estando no, no lado oposto, não vou pensar que tenho que ter mais cuidado com aquele rapaz ou que tem que ter menos cuidado com aquela rapariga.
1: É exatamente por essa estamos... diferença, não se notar que é possível termos escalões mistos até àquela idade.
2: Claro,
1: se, sim, é, sim, Se no sub-14 se notasse de facto que ah, as jogadoras raparigas estão prejudicadas por estar a jogar assim ou os jogadores masculinos estão prejudicados ou têm vantagem, numa situação dessas não fazia sentido existir escalões mistos. Felizmente, naquelas idades é possível, e, e ainda bem que nessa cidade os consegue jogar de, de forma mista
2: Exatamente Eu acho que é uma oportunidade incrível Para os rapazes principalmente um, Terem de partilhar Algo com as raparigas Que se calhar noutros desportos não tinham Acho que é uma boa oportunidade para, para os rapazes se Mentalizarem de que o desporto é uma coisa Que é para ser partilhada E que Exatamente. estes desportos Não... Não têm que ser apenas masculinos.
0: E eu também acho que ajuda também a quebrar uma barreira que existe muito à volta dessa idade, assim, à volta dos 13, 14, que é aquela coisa do, ai ah, é uma rapariga, e aquele é um rapaz. E assim, há, há sempre, numa certa idade, há sempre uma barreira, entre aspas, que divide rapazes e raparigas. Tanto que... Mas assim, essa barreira é um bocadinho normal sempre. da idade. Sim sim, 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 exato. Não, mas eu acho que uh, o facto de haverem estes calões mistos, e especialmente sub-14, tu aprendes de facto que um rapaz ou uma rapariga são exatamente iguais a ti. Igual a ti. Uh, ela joga o mesmo desporto que tu e está na tua equipa e pronto, e são uh, colegas e, e pronto, uh, é uma pessoa, tal como tu. Acho que também ajuda de certa forma a quebrar essa, essa barreira. Acho que acima de tudo somos amigos. Exatamente, exatamente,
3: claro. Sim, o rugby é um desporto que puxa muito pela amizade e pelo companheirismo. É, 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 a é a união. muito importante. Exatamente.
0: Exato, exato. Agora, uh, outro, outro problema que eu queria abordar aqui, um, continuando também um, este, este tema sobre os problemas do rugby reib feminino, um, Reiby Youth Festival. Uh, eu gostava de abordar isto porque porque isto também vai uh, na continuidade da conversa da semana passada, do facto de não haverem escalões sub-16 e sub-18. Isso depois também tem implicações... Sub-16 e sub-18 sub femininos. Quer exato,
1: dizer. exato. Sim, okay. sim.
0: Exato. Isso depois também tem impacto um, no, a outros níveis, não é? Portanto, por exemplo, competições como o, o Rugby Youth Festival, que é a nível nacional, Uh, como é que funciona para os rapazes, Tomás e Francisco? Podem contextualizar um pouco, só faz favor.
1: Explicas-te Tomás? Que, como funcionou em <risos> que aspecto? Chamar-te Tomás.
3: Como funcionou em que
1: Pá, o não, Yud, não tem muito que se lhe explique. Eles dividem aquilo, não é em sub-12, sub-14, é sub-13, sub-15, -13, sub sub-17 -15, é. sub e acho que vai até aos sub-19. Sim, sub -19. seguem o um modelo, basicamente um modelo que segue em toda a Europa, menos em Portugal. Yeah. Mas isso são, são outros assuntos. Um, são dois dias de jogos, com grupos e depois um bocadinho tipo Champions yeah. faz os grupos no primeiro dia e depois a é eliminar no segundo.
0: Exatamente. Mas há uma coisa um, que eu acho que vocês não, não estão aqui a perceber, o que estou a tentar transmitir. Uh, para os campeões masculinos, vocês treinam com a vossa equipa com o vosso clube, ou seja, não é? ah, então sim. Que as raparigas uh, não têm, não podem ir com o seu clube.
1: Então, não há raparigas é suficientes, que... infelizmente. Ah, tá. É uma
3: questão de não haver
1: jogadoras suficientes. <risos> Isso não, não depende tanto da organização, mas sim da, da aderência que as pessoas têm com as raparigas.
2: Os escalões são mistos, podem ser mistos, são considerados mistos porque temos raparigas e rapazes, mas... É numa porcentagem completamente diferente. Tens uma equipa com 16 rapazes e duas raparigas. Claro. Duas, três, quatro, que foi a coisa com que eu sempre vivi. Ou até uma só.
3: No teu tempo gostavam de é, ser só é, tu. Por
2: exemplo, sim, era eu, eu depois eu tenho... entrou a Alice, mais colegas.
0: É, mais raparigas. Tínhamos uma
3: Mariana, acho que eu, não tivemos. Sim,
2: sim.
0: Tivemos, sim. Eu aqui, neste caso particular, estou a falar do que estão uh, o escalão sub-19 e sub-17, se não me engano?
1: Sim. Acho que Sim. até os sub-15 ainda podem jogar o jogo.
0: Exatamente. Portanto, o escalão sub-17 e o escalão sub-19, as raparigas não jogam pelo seu próprio clube, não é? Portanto, o que, o que acaba por acontecer é que Exatamente. as raparigas de todos os clubes de Portugal acabam-se por juntar, ou pelo menos a maior parte dos clubes uh, juntam-se. E, e formam uma espécie de equipa nacional, não é?
3: Eram várias,
0: não era? Eu acho que isso depois também traz o ano, consequências. No ano passado, não
1: há dois anos. Chegaram a ter mais uma equipa. Era, lembro, era as Luís e não era?
3: Isso um assim. mesmo, isso mesmo. Sim,
0: sim. É sim exato. E, e eu acho que isso também traz consequências a nível um, de jogo em si, porque. E, e dinâmica, claro. Porque não estamos habituados a jogar bem de, e depois ter cerca de três treinos antes de um, de um campeonato. É. É,
1: Habituar-nos a jogar juntas ainda
0: demora algum tempo, sim, mas é, é o que
1: é possível,
0: claro. Eu acho
2: que exaltamente...
1: tu não é podes estar a tirar é. as raparigas dos clubes que, nessa altura, sim. nós chegámos a ter jogos do campeonato uma semana antes do Youth, Não podes estar a tirar jogadores que estão a participar nos campeonatos, que estão a participar nas taças para irem treinar para o Youth Festival, que são aqueles dois dias. Nem podes é. estar simplesmente um a dizer-lhes, ok, não tem os jogadores suficientes que não jogam, mas... não, 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 não. não é para dizer que é perfeito, que não é. Mas acho que é que a organização de YouTube conseguiu arranjar uma solução boa. boa. Exato, exato. E eu não consigo. Eu pelo menos não consigo pensar numa solução melhor, portanto.
2: Claro, Sinceramente eu Tendo também. Tendo os eu seus
1: gosto. defeitos, há de ter, não, não posso falar sobre isso que não. Nunca participei nesses escalões, nem nessas equipas, mas para quem está de fora parece ser uma boa solução. Eu é sempre achei que tinha poucas equipas.
3: É. Tipo, acho que o, os colunos femininos no Youth Festival tinham sempre poucas equipas e eu acho que a nível da organização do YouTube, eu acho que eles podiam arranjar mais, tipo, mais adversários e etc. de maneira de ter uma competição maior porque as competições do, do, dos, dos colunos femininos no YouTube eram sempre mais pequenas acho que havia o okay, quatro equipas por cada um também há
1: de assim. haver menos equipas a tentar inscrever-se isso, é isso, é isso é uma coisa que a organização tem que publicitar digo eu exato. podes publicitar exato. o que quiser se não tiveres público
2: exato eu acho que não, dizer, não tem é... tanto a ver com a organização. A organização até acho que é, é bastante boa, e de festival. E acho que é a tentativa que nunca vai ser perfeita, óbvio que nunca vai ser perfeita, mas que é a tentativa mais positiva, como como Francisco disse, não, não consigo pensar numa melhor, que tentou arranjar para não ficarmos completamente fora do campeonato. Sim, sim, exatamente. É uma coisa super divertida e é uma experiência incrível aqueles dois dias, não só os jogos, como tudo aquilo que está fora. Sim, mas uh, eu, eu disse
0: isto, mas era apenas para expor o problema, percebes? Sim, sim, mas, sim. Mas, por exemplo, eu, eu até acho engraçado porque, pronto, uh, jogar com, com pessoas da outra equipa também é ótimo porque fazes novas amigas e conheces sim. pessoas novas e, de facto, há um grande espírito, apesar de não conheceres tão bem Rodrigues uh, das outras equipas, há sempre um espírito enorme depois quando estás a jogar uh, no, no festival mesmo. É, é como se tivesse jogado com elas a vida toda, porque Sim, é para apanharmos
2: um Eu acho que é uma coisa muito positiva, porque se eu for pensar, eu acho que falo com muito mais raparigas do que do, de outros clubes, não, não falo só com as raparigas com que eu joguei. Isso porque... também, o,
1: o haver menos, também há de ajudar Sim. um bocadinho nisso, porque vocês vão aos, aos estágios da seleção, são sempre, é sempre aquele mesmo núcleo.
2: Sim, não somos muitas. Nunca é, foge muito à regra. Portanto,
1: acabam por se conhecer também melhor, calcula. Sim, sim
2: exatamente.
1: Eu penso nos nossos estágios da seleção são 100, 100 pessoas. É, tens aquelas que já conheces e de quem, quem já curso e com quem estás melhor, mas é muito raro que de um estágio da seleção a conhecer pessoas novas e fazer muitas amizades novas. Pelo menos no, no masculino, pelo que não estás a explicar isso no feminino é é diferente, infelizmente há menos raparigas, mas traz os seus, os seus lados positivos também, não?
2: Claro. Sim, como Sim. Não pode ser só negativo. Claro. claro. Exatamente. Há
0: ah, vantagens e, e desvantagens. Hum, pronto, creio que o Rugby Youth Festival foi abordado. Ah, gostava também de dizer que um, dá para perceber no Youth Festival que, ah, como falámos ainda agora, que é uma alternativa, é uma solução uh, para tentar, portanto, uh, resolver este problema dos calões de uh, e que é uma coisa que parece que só acontece em Portugal, não é? Porque vêm equipas estrangeiras e todas as companhias uh, vêm com o seu próprio clube, não é? Não é uma equipa nacional, é, uma, é um clube mesmo. Uh, Mas isso
1: tem é muito público. a ver com a cultura... Portuguesa, e tu, tu vais aos Estados Unidos e vês claro. o, o, o soccer para eles, tu estás cheio de equipas femininas lá. Yeah. Um, vais a, a Inglaterra, que é a capital mundial do rugby. Uh, vais a qualquer país, claro. Sim. Sim. E Seja a aderência forte. feminina eu a desportos que são tipicamente masculinos em Portugal é muito maior.
0: Exatamente, pois muito era, era,
1: era culpa, a minha mesma nossa portuguesa. Sim, nem, nem é
3: assim, eu acho que é, um, é um país muitas vezes também muito conservador, hoje tipo, por exemplo, lá fora tu vês muitas equipas de futebol feminino e cá não fez assim um grande impacto, infelizmente, tenho, tenho amigas meninas de futebol feminino, por exemplo, e jogam imenso, tem é imensa qualidade, só que acho que em Portugal não se dá espaço ao desporto feminino. Vamos
1: ter a, a final olímpica. Hoje à noite, às 3 da manhã, por acaso. <risos> <risos> Estou a dizer isso a dar flex, mas Poxa, só que sempre que o meu pai vai comentar. Vai ter de ganhar Poxa, as duas da manhã para ir falar.
0: Tinha de ser o Francisco da
1: dar flex. Promoção, é, <risos> antonitadeia.com. <risos> lá, que dizer, é olha, um saltinho. Futebol bem, de verdade, bem. todos os dias, ao meio-dia e meia.
0: Uh, eu não sei se, se vocês viram a entrevista da Patricia Mamona. <risos> uh, Desculpa, não percebi. Eu não sei se vocês viram a entrevista da Patrícia Mamona. Michel <risos> É, pronto. Ela, por acaso, ela fala muito naquilo que, que acabámos de dizer do, do, da aposta no desporto e também na, ela formou-se no desporto escolar. Não é? E como todos os outros países apostam imenso uh, no desporto escolar e fora de escola, e como Portugal não tem assim essa tradição, quer dizer, até tem, mas pronto, é assim muito mais virado para, para futebol e, e, e pouco mais. Uh, portanto, de facto, eu, eu concordei muito com aquilo que ela disse, de termos de apostar mais nisso e, e haver maior aposta
2: no feminino. Sim, isso em relação ao desporto escolar, certo? Exatamente, sim, sim, sim. Pronto, eu acho que Portugal é um, um país muito do futebol. É Exato. <risos> e, e quando há é desporto escolar, uh, não, não se costuma fugir muito do, do clássico futebol? do do basquete, do vôlei, mas isso também do... não Mesmo acho assim, que não seja não há tanto
1: por ser futebol, que é o Sim, desporto principal em Portugal. De longe, é mais pelo que nós estávamos a falar no início de quem não conhece o desporto, de quem não joga, acaba sempre por pensar que é uma coisa demasiado agressiva. E
2: uhum. uma
1: coisa para ser posta no desporto escolar, tu
2: Tem primeiro vais
1: ter os pais. E atenção, é seguro. Não é para dar a ideia, que é, é um desporto que é seguro, é. é um desporto tão seguro como qualquer outro. Mas...
2: Estava a falar relativamente qual? às pessoas que vim de desporto. Digo eu que vim da comer. fisioterapia por
1: ter partido um semana meio <risos> de um jogo, mas pronto, é um desporto seguro. Um, mas há que pensar. Suponhamos que o Ministério da Educação e decida aprovar, ok, temos regras no desporto escolar a partir de agora. Algo que seja o Ministério da Educação que trata disso, não sei. Também não, não é isso que importa. Quantas vão ser as mães e os pais que vão olhar para aquilo e pensar que querem o filho a jogar lá? Por alguma razão, o, o Rabião Desporto com poucas pessoas em Portugal, porque existe muito esse preconceito. Pessoas, digo tanto raparigas como rapazes, vai-se comparar à, à quantidade de pessoas que jogam futebol, Sim. aliás, não é comparável. Hum, a aderência ao desporto em si é muito baixa, portanto, se, se conseguisse meter isso no desporto escolar, de certeza que ia atrair muito mais jogadores sem dúvida agora é preciso dar esse passo de desmistificar que... e é... de -te, não, de não à vontade isto é teu, não é mesmo?
0: <risos> <risos> era só para te... era só para te corrigir aí uma coisa do desporto escolar que por acaso foi uma sugestão que mandaram é, há uns dias atrás na nossa página oficial do instagram é, aproveito para anunciar já agora raparigas do hype é, Deram-nos uma sugestão e, e que, de facto é verdade. Um, em relação ao desporto escolar, já há muito que está feito, já está, já está a ser feito em relação ao TAVI. E, uhum. e eu por acaso não me lembrei, uh, nem Do fazia tank. a mínima ideia, uh, o Bitok sim. sim, o Stake
3: o, o fitas.
0: Take -tabby. Pronto, Cospitas. sim, exato, as fitas. E um, apesar de não ser exatamente igual àquilo que é, é o TAVI mesmo, isótropo. É, é para dar e...
1: visibilidade só.
0: Claro. Eu
3: cheguei. Mas... Eu cheguei a ouvir. Eu cheguei a ter uma conversa com uma professora de minha educação física e ela disse-me que há ah, vir a, mas são muito poucas escolas e é 7 e é, são muito poucas escolas a devir. Normalmente é o Colégio Militar, poucas mais. O Colégio Militar, que eu inclusive já, 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 já Acho que também jogou, não sei se te lembras, jogámos contra uma vez lá no Colégio Militar.
1: Nós fomos ao Colégio Militar jogar com o Benfica, que estava a treinar lá. Estavam é, a jogar 7
3: de se 1 Sim, isso foi contra
1: o Benfica, não foi, não, contra... foi contra o. Ou
3: seja, burro. foi contra foi contra o. Um... Foi contra o Colégio Militar e contra o técnico. Tá, ah, não me mas sim, vou, yeah. vou deitar em ti. dá te mando fotos que ideias. Mas sim, uh, perante devagar. Uh... Devagar. Imaginem, tipo, já há rugby de 7 mas não é muito tipo, usual as escolas aderirem porque lá está ah, aquela mentalidade de, de um desporto muito violento e vão todos aleijados. Exato.
0: Foi eu um acho que associado a é isso, as pessoas hum, esquecem-se que o rugby não é a mesma coisa que o futebol americano. Eu acho que muita gente com quem eu falo ou com quem os meus pais falam e dizem, ah, minha filha praticou o rugby ou ou algo do género, as pessoas dizem sempre ''Ah, esse é aquele desporto de em que eles usam
3: aquele...''
0: É, que Sim, é, é. É que vai dizer. Tenho, Tem pouca somos visibilidade somos.
1: em Portugal, aí está. As pessoas associam logo porque pensam ''Ah, NFL, Estados Unidos''. É. Toda essa franchise acaba por pegar muito mais em Portugal do que estas que é. é. nações. ou o caso curioso? a, a Premiership, sei lá. Não tem o tem o a seu... Seu... que a Divisão de honra.
3: Não, te que aconteceu, de... eu falar com, com o namorado de uma amiga minha, que, que estávamos, a falar sobre, sobre o estávamos a falar sobre o rugby, estava a falar sobre o rugby nos Estados Unidos, e ele disse-me, tipo, ah, mas o que é, jogar para a NFL? Eu fiquei, a NFL, é o rugby, o NFL, o solo americano, ele, ah, não é a mesma coisa? Eu, não, tipo, as pessoas acham-se sempre o solo americano e a mesma coisa, e são é coisas com regras bastante distintas, e com valores bastante distintos.
1: Exatamente. Os valores não Nem posso falar que nunca joguei, mas as
3: regras são. Eu acompanho um bocado Exatamente. a NFL, é da que...
1: Para
0: mais Sim, exato, há muitas diferenças, não só em termos do campo, do, das dimensões do campo, como também equipamentos, as regras de jogo, mas, um, portanto, eu, eu, aproveito só para, para dizer, se alguém que esteja ouvido, ouvido. Este episódio, pronto, o rádio
1: e o NFL são desportos distintos. O NFL não é um desporto, é um canto <risos> eu, eu percebo o que é que tu querias dizer.
0: Sim, o tu, tua qual é o teu desporto preferido? Ai,
1: adoro a primeira é o meu desporto preferido. NBA. O meu desporto preferido
2: é NBA. Pronto. Não, nem aqui não me vamos um contigo, do... nem no teu próprio podcast. Acho Foi... que fugimos um bocado da tua pergunta sobre o desporto escolar e sobre o tech-raibi, eu acho que, é uma... acho que é uma boa forma de dar visibilidade ao Heavy e de fazer os pais sentirem-se mais seguros, apesar Qual? do Heavy ser um desporto super seguro e controlado. Um, Exato.
0: Mas... Sempre me
1: disseram, se fizeres bem as coisas não te magoas.
0: Claro. Exatamente. Magoaste na mesma, não foi? Eu acho, acho que, que isso
1: quer fazer... dizer o que é que eu faço bem.
0: Não, mas por acaso eu acho isso uma coisa linda do heavy, que é o facto de nós aprendermos com outras modalidades, uh, termos pessoas, uh, pelo menos eu tive sempre alguém que me ensinou a dizer quando tu cais deste, desta forma, Ou, e tínhamos sempre então, alguém sim. de outra modalidade, já não me lembro de qual, mas creio que era do maior comercial qualquer e ensinavam-nos exatamente como cair no chão para nos protegermos. E eu acho que isso é, é super importante, mas também mostra que, que pronto, as modalidades podem
2: interajudar-nos. Acho que nunca tive essa experiência com uma pessoa de outra modalidade, se não me engano. Mas, mas sim, eles começaram a cair e, e a fazer essas coisas para não nos magoar. É, é importante. Estás curioso,
3: nunca. nunca tive muitas visões no rei. Nunca tive ter. uma mãe feia, acho que tive tudo. muitas razões, tipo
0: Nunca tivesse nenhuma pois. Bah, assim, bah. eu também nunca tive. Eu quero dizer, só houve uma vez, mas nada de especial. Tive só um entorce, pronto, foi assim um pouco grave. Tive que ficar de durante um mês, mas fora disso nunca tive nenhuma lesão a sério. Mas não a
3: sentir especial. Entorce, entorce é daquelas lesões que tipo, até deixou-me grava de fazer um entorce, estás a ver? tipo sim, sim,
2: sim, sim. eu também a sentir especial, porque eu oh, tive tá. uma lesão há 18 anos. Sou, um, mas acho que não tem nada a ver com o rabi não ser seguro. Acho que foi porque... Foi, foi uma coisa assim muito... Pá, podia ter acontecido, eu acho. Foi uma placagem Exato. em que eu caí mal. Eu pus o meu pé mal. Eu caí mal. Ai, eu Pronto, arranjei um problema de dois anos. Levou dois anos a cror, mas, mas agora estou bem. E, pá, assim e mesmo, não sinto licença nenhuma. E acho isso incrível. Que eu tive um médico ótimo, sinto que. Não sinto diferença nenhuma. Chuto, inclusive, com o pé direito, que foi o pé em que fui operado duas vezes. E sinto o meu pé igual a como estava antes.
0: Então, ser
1: tão bom como antes.
2: Claro.
0: Exato. Isso é que... Isso
1: é mal, não? Sim, e há melhor é <risos> em é é não, não queria ser eu a fazer a piada. Isso é mau, Não queria ser eu.
0: Acho que a Criar sabe que as lesões acontecem em qualquer modalidade. E... Sim. Qualquer... Aliás, não, se tu, não, tu não, jogas não, desde não os 10 anos e tiveste
1: uma lesão em 6 é anos... É ótimo.
2: Exatamente.
0: Eu em é 8,
1: tudo 8 tudo. anos de desporto, quase 9, magoei-me uma vez. Pois, é Tu só... pois... fazes ao, ao futebol ou qualquer outro desporto, as lesões não de ser menos frequentes que isto.
0: É, Exato. E mesmo tendo uma lesão não significa que tenhas de, de abdicar do desporto. Podes sempre claro recuperar e voltar.
2: Mas, mas com um bom acompanhamento.
0: recuperar -te Porque há sempre aquelas pessoas mudas que decidem continuar e não curam. Pronto, eu ainda joguei para aí 10 minutos, depois de
1: partir o arco-légico.
2: Sim,
0: mas, mas
1: isso é incrivelmente
2: errado, incrivelmente
0: errado. Eu
1: não tinha percebido que ele estava partido.
3: Mas doía ou não? Não, nunca me <risos> deu. Ah, isso, é normal, isso tem a ver com a adrenalina. Nunca me deu.
2: Exato, é a adrenalina, não se Mas depois adrenalina passar.
3: Como é que foi que passei lá à mão e senti
1: um álcool?
3: Yeah. Isso é normal, quando tu imaginas quando estás te completado... Mas não sentes, claro. claro. Não sentes nada, nem pontapés, nem nada, esquece.
2: E depois no fim vem-te dizer, ah, aquela pessoa fez-te isto e tu, sério? Não, Ai, não, não senti. Ah, não,
3: isso. É, é,
1: não do senti. O quê? O quê? É, ouviste bem. <risos>
2: Mas pronto, <risos> já
0: começámos aqui com conversas de e Vamos então é, dar-vos terminado este episódio. O que é que é assunto? Tem alguma coisa a acrescentar? É, outra opinião qualquer? Uma sugestão? Acho é, que não. Nada. O que eu quero
1: é que... Não, é agradecer pelo, pelo convite. Job. Exato. Ah, Exato. E agradecer desde já. Exato.
0: Pronto, eu é que agradeço, claro.
1: E pronto, e foi isto. Então, Espero pronto. Que da e nossa acho que companhia. é uma boa
2: iniciativa da tua Claro, porta. claro.
1: Yeah, Também tem é uma boa iniciativa <risos> da tua porta. Pode ser que
3: traga bons géneros, pode ser que traga bons frutos, etc. Sim,
2: olha, a comunicação social ajuda bastante na, na, no crescimento. Desculpa, estar a voltar a entrar na conversa, mas acho que. Não sei se tu viste, Margarida, se calhar é, tu se calhar estás mais dentro disto do feminino, que hum, há jogadoras hum, norte-americanas, australianas, que. Através do TikTok e de outras aplicações, fizeram deram uma visibilidade incrível a estes Jogos Olímpicos. Pois foi. É verdade. Uma visibilidade tá. incrível mesmo. E acho que isto.
3: por é acaso, boa acompanhei muito a estação francesa a feminina de Sevens.
0: Obrigada. <risos> Desculpa, Tomás, não te, não te ouvi.
3: Não, estava só a dizer que, por acaso, acompanhei muito a estação francesa de Sevens, estes Jogos Olímpicos. E acho que tem muito o ver.
0: Claro, sim. Eu acho que é sempre importante, uh, não só termos apoio um, de raparigas a apoiar em raparigas, mas também termos, termos rapazes, não é? E acho que isso também é uma coisa que eu tenho notado neste podcast, é que há sempre uma discrepância gigante entre um, rapazes que ouvem os episódios e raparigas Sim, que ouvem -se tem os essa os estatística, não tens? Exato, exato. É sempre mais raparigas, mas pronto, vamos tentar alterar isso e tentar equilibrar os
1: números. Agora com a nossa presença aqui vais ter um... <risos> Vai <ser> um... <risos>
3: Com o Tadeia
0: aqui, basta de tudo. Oh, claro, amiga. os rapazes adoram o Tadeia.
3: Os rapazes é. e as raparigas.
1: Oh, rapaz, é. Os rapazes adoram o Tadeia
3: e o Tomás.
0: Os rapazes, as raparigas e tudo aquilo que está no meio. Mas pronto, olhem, mais uma vez, muito obrigado aos no meio aos Nós somos inclusivos aqui, Francisco. Espero que tenham gostado do episódio. Estás-me a
1: difamar num... Pá,
3: me a despedir-se, Numa coisa que vai, pô... pô deixar
1: não, não deixe nada a despedir, estou aqui a ser difamado, pá. <risos> Meninas, não, quem quiser, Francisco, não se, se corta,
0: Pronto. continuem a dar feedback e sugestões e não se esqueçam de seguir a nossa página uh, do, do Instagram para obterem todas as novidades deste podcast. Uh, já sabem, raparigas do rugby. Obrigada e vemo-nos na próxima sexta-feira. Obrigado.
1: Obrigado. Obrigado.